0: Bueno, eh, en el marco de lo que es la revista Red Sea, nosotros, Leandro y yo, Belén, somos colaboradores y bueno, la idea eh, fue invitarte para hacerte una entrevista. Eh, un poco voy a, a, a hablar de tu currículum muy acotado porque tenés un recorrido bastante amplio, pero bueno, eh, sos doctor en psicología, subsecretario de investigación de la Facultad de Psicología y bueno, profesor adjunto de la materia clínica psicológica y psicoterapias de Cátedra TOS. Bueno, para arrancar, eh, es un puntapié la pregunta de por qué elegiste eh, la psicología, ¿no? ¿Por qué elegiste formarte como psicólogo? Es como para hablar un poco de vos, como para arrancar.
1: Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, por, por la, la idea de la entrevista. Eh, la, me lleva esto muchos años de atrás a pensar... <risa> Cuando terminaba la secundaria, la elección de la carrera. Yo, la verdad es que no comencé psicología primero, sino que comencé a estudiar Bellas Artes, pintura, en ese momento. ¿sí? En lo que en esa, en esa época era la Escuela eh, Nacional de Bellas Artes, que se llamaba Priliano Curredón, que ahora forma parte de la Universidad Nacional del Arte, de la UNA. Y fue en ese contexto que. Eh, nada, empecé a estudiar, yo venía estudiando pintura antes, eh, en el taller y demás eh, Y comencé eh, muy entusiasmado con arte Y no estaba en mis planes estudiar psicología Pero bueno, conforme fui, fui estudiando algunas materias teóricas eh, de filosofía y de psicología en, en la carrera Y me, me tenía como inquietud de estudiar algo más teórico en ese momento más filosófico o algo o de, ese, de esa índole Y estaba entre filosofía y psicología Esas eran mis opciones Y bueno, y me decidí por la psicología Por la parte de aplicación práctica Que me interesaba eh, También, bueno, por mi recorrido En ese momento eh, no, no tenía mucho contacto con, con la psicología Más que haber hecho una terapia eh, de, de tipo psicoanalítica y con un psicólogo lacaniano y, y bueno nada, comencé el CBC me fui entusiasmando hice las dos carreras a la vez hasta desafío psicopato. sí 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 hasta psicopato mi vida era un infierno iba con todos los bastidores a la facultad de psicología al 11 y sí, me lo pasaba moviéndome de un lado al otro hasta que en un momento no di más y, bueno. y, y aparte bueno en un momento de me perdí un poco el entusiasmo por, por la pintura, como que esa etapa se fue culminando y, y bueno, y me dediqué lleno a, a, a psicología. Siempre tuve el interés durante la carrera en estudiar filosofía también, de hecho leía mucho de filosofía durante la carrera, y, y siempre, bueno, ya desde segundo año, tercer año, bueno, en psicopatología en sí, como eh, tenía como una visión bastante crítica de, del psicoanálisis lacaniano, pero me resultaba muy interesante estudiar, o sea, desde una perspectiva crítica. Leía mucha filosofía, eh, como Foucault, Deleuze, eh, todos esos autores bastante críticos del psicoanálisis lacaniano, eh, y me interesaba la crítica por ese lado en ese momento. También leía Nietzsche, bueno, comencé la, la docencia universitaria antes de, de recibirme, o sea, como, como ayudante alumno, digamos, en la materia de problemas antropológicos en psicología. Y con mi amigo Guido Corman, con el cual continuamos trabajando <risas> hoy en día, ambos empezamos ahí nuestro camino en la docencia universitaria, o sea, empezamos a ser coayudantes, digamos, eh, de Eduardo Cosi, de... Eh, eh, también eh, Medina, que no me viene ahora el nombre, eh, también, bueno, con él y con la cátedra de entonces Blas Alberti, mira, sí. Era interesante que uno de los profesores adjuntos había sido también docente mío en Bellas Artes, porque era profesor de, de filosofía, de estética y de y estaba en problemas antropológicos. O sea, ese era mi recorrido de grado, digamos. Sí, sí. sí.
0: Y una vez que terminaste el grado, ¿no? ¿Cómo fue el comienzo hacia la psicología clínica? ¿Cómo fue esa, esa elección y ese recorrido?
1: Bueno, fue un salto muy importante porque, bueno, todo este bagaje así teórico-filosófico, yo cuando me recibo, me choque con la ru dura realidad de recién graduado y la inserción ¿no? profesional como graduado, que es muy difícil. En, había trabajado como acompañante terapéutico, también siendo estudiante y continuaba siendo acompañante terapéutico graduado, y lo que hice fue, bueno, dar el examen de residencia de, 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 de la residencia de la, de la municipalidad en ese momento, bueno, del gobierno de la ciudad, y en el primer año no entré, me acuerdo que estudiamos de manera medio anárquica, y no fracasamos en el examen, y... Pero me, resulta, me resultaba una vía interesante de, 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 de ingreso a la práctica clínica. Y bueno, entonces el año siguiente me tomé más en serio el estudio, y, bueno, y ahí sí me, me reuní con un grupo de gente muy estudiosa para el examen, que entraron todos. Eh, así que bueno, fue muy, muy realmente eficaz la, la metodología de encierro y estudio que, que llevamos adelante durante unos meses. Y bueno, y ahí comencé mi residencia en el Hospital Argerich. Yo paralelamente, bueno, había sido invitado a dar clases de la, en la cátedra de psicoanálisis Freud, eh, y me había ido de, la de problemas antropológicos, por también desacuerdos un poco con algunas cosas, eh, más de, de cosas que pasan en las cátedras, y bueno, y, y comencé a, a ser ayudante de, de Freud, ¿no? a, a dar textos que había leído muchísimas veces a lo largo de la carrera, que casi que no necesitaba estudiarlos, y, y estuve tres años en esa cátedra. Eh, que coincidió con, bueno, con mi graduación, primer año de graduado, primer año de residencia, eh, toda esa etapa. Y en ese contexto, bueno, empecé a trabajar con pacientes en la residencia en el contexto eh, del año 98, estamos hablando, 99, o sea, previo a la crisis del 2001, había un contexto de una recesión muy grande, una crisis económica muy fuerte en el país, eh, con mucha, mucha población precarizada, digamos, mucha gente que era de clase media que se empobrecía, bueno, algo como lo que está ocurriendo hoy en día, eh, que realmente en el hospital público veíamos mucha población, bueno, habían comenzado todo lo de los cartoneros y todo esto, mucha gente que no tenía trabajo y que estaban en situaciones muy, muy precarias. Y la verdad es que yo eh, atendía a esa gente, iba a las supervisiones lacanianas y no sentía que estuvieran eh, vinculadas una cosa con la otra, como que estaban... Eh, las discusiones filosóficas que tenían lugar en las supervisiones no, no, no sentía que me sirvieran para ayudar a esta gente que tenía problemas eh, económicos, problemas o sea, de violencia, problemas sociales y, y por supuesto trastornos mentales y, y dificultades eh, que resolver y, y bueno, no, me parecía que necesitaban una ayuda más concreta. Entonces comencé a buscar alternativas, ahí fue que, que empecé a... a a explorar otros marcos teóricos, primeramente estudié un poco en, de terapia sistémica, yo seguía con mi interés en la filosofía, pero sentía que mi trabajo era ayudar a esta gente, de hecho había hecho un curso sobre Foucault, había hecho una, un trabajo que me había, me había encantado hacerlo, sobre Foucault y el psicoanálisis, pero bueno, eh, cuando comencé a tener más esta necesidad clínica, me parecía que bueno, una cosa eran las discusiones filosóficas de Foucault y Lacan, y otra era la necesidad de una persona con un trastorno de ansiedad que no le permitía salir de su casa e ir a recoger cartones para darle de comer a sus hijos. Y entonces, nada, empecé, como les decía, a buscar en terapia sistémica, no me sentí muy cómodo con los modelos, me parecía un poco más de, de, de a, a, por lo menos la, las líneas que yo en ese momento exploré, no, no me habían resultado muy interesantes. Y eh, con un amigo de, de la residencia, un un chico que había, era médico, había terminado la residencia de psiquiatría, nos daba clases de psicofarmacología, eh, Omar Alba. Eh, un psiquiatra que falleció trágicamente hace unos años, pero bueno, eh, nos había eh, transmitido mucho, por lo menos a mí y a mis compañeros, la inquietud de leer publicaciones científicas sobre psicología clínica y a mí me había interesado mucho, bueno, empecé a leer journals, digamos, que no, no, por ese, hasta ese momento no había sido mi interés, como les digo, venía del arte, de claro. la filosofía... Sí. el no, psicoanálisis, nada, claro, otro marco teórico. Psicoanálisis, materias muy antiscientíficas como problemas antropológicos, y críticas de, del mito occidente, del cientificismo, etcétera, bueno, todo lo que ya se sabe, ¿no? Y, y bueno, y, y cuando comencé a leer, la verdad es que me resultó muy interesante, me resultó muy interesante la psicofarmacología, por un lado, eh, y me resultó muy interesante la psicología clínica basada en investigación. Y bueno, ahí empecé a leer que uno de los tratamientos con más evidencia eran las terapias cognitivo-conductuales, y dije, bueno, voy a ver quién enseña esto acá, y ahí lo conocimos junto con Guido, también empezamos a buscar un poco de eso, y lo conocimos a Eduardo Kiga, y junto con Omar Alba, Guido Corman, y, eh, y otra gente empezamos a estudiar en el posgrado de Eduardo, en terapia cognitiva, y bueno, fue como un hallazgo, impresionante, una apertura a todo un mundo de, del campo de la investigación y rever también la parte cultural desde otra perspectiva, Guido se enganchó mucho con eso, trabajamos con los síndromes dependientes de la cultura, porque uno nos interesaba la antropología, nos interesaba la diversidad cultural, pero no solo la parte filosófica y Levi Strauss y todo eso, sino ver cómo realmente contemplar los variables culturales en la población que atendíamos y demás. Eh, fuimos trabajando también en esa línea, la verdad que fue bueno ahí fue algo que abrió un mundo de, de muchas, muchas líneas y muchas discusiones y cuestiones que me siguen apasionando hasta hoy en día. Y, y encontré formas de ayudar, además, bueno, obviamente el, el resultado en la, en la población que asistía, cuando empecé a trabajar con esos modelos, en, supervisando con Eduardo, que generosamente comenzó a supervisar en el hospital público, lo llevamos de supervisor, bueno, fue todo un medio un escandalete y en el mundo residencial empezar a...
0: <risa> Revolucionar a, 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 a
1: sí, fue... <risa> fue un poco resistido, un poco perdí algunos amigos que, que tenía hasta ese momento, pero bueno. Eh, fue, fue algo que, que realmente me impresionó cómo poder en pocas semanas realmente ayudar a una persona que estaba trabada con un problema y que no lo tuviera más y que si tenía TOC dejara de tener los rituales, si tenía pánico pudiera gradualmente recuperar su libertad o sea, un montón de, de cosas que sentí, o sea, realmente que mi profesión empezaba a tener un sentido y que mi trabajo como psicólogo clínico, como, ah, como residente, ¿no? en el, formándome en psicología clínica en, en el hospital, tenía realmente un sentido, eh, eh, bueno, de, de ayudar a la, a la población aquejada por estos problemas. Y bueno, me interesó después la esquizofrenia, la terapia cognitiva de la esquizofrenia, y demás, habiendo rotado, bueno, se me rotación en el borda, y, y bueno, también fue muy interesante pensar desde esas perspectivas, pensar cómo, cómo ayudar también a la población con un severos, cómo trabajar en equipo, me encantó trabajar en equipo con los médicos con, y con todos los otros profesionales de la salud, pero bueno, en general como la residencia está muy armada entre médicos y psicólogos, en ese época era la residencia de salud mental, y eran psicólogos y médicos juntos, en un mismo estar, todo compartías todas las actividades, eh, la verdad es que el trabajo en equipo se daba naturalmente porque bueno, uno desarrollaba un vínculo personal con la gente, de, de, la, de las dos profesiones, ¿no? Por supuesto, y bueno, o sea, De hecho, bueno, yo empecé a ir mucho a, forma, a los grupos de formación de los médicos. O empecé sea, a estudiar yeah. eh, semiología psiquiátrica, empecé a estudiar, bueno, todos los cursos que tenían ellos me resultaban más interesantes que los que <ríe> tenían los psicólogos. Me parece que aprendía mucho más. Eh, y bueno, sí, ahí fue que tuve algunos problemas con algún jefe de residentes, pero bueno, fueron superados. <ríe>
0: Eh, qué interesante esto, bueno, yo, no, no, yo desconocía tu cambio de paradigma
1: uh -huh.
0: tan, tan extremo, pero qué interesante esto eh, que dijiste, ¿no? De, bueno, cuando empezaste a leer artículos científicos ¿no? y de investigación, cómo empezaste a descubrir, se, se amplía un poco el abanico y es un poco también lo que nosotros queremos eh, promulgar desde la revista, desde que, de que el mundo académico de estudiante, sobre todo, empieza a involucrarse un poco con eso, de perderle el miedo, porque uno cuando está estudiando un poco eh, siente que, que, no, que no puede abordarlo, que no puede eh, leer un artículo científico, entonces eh, qué interesante rescatar eso, de, de cómo amplía un poco nuestra perspectiva. Eh, bueno, esto hablando de la residencia, no me, me lleva a preguntarte... Eh, cómo fue trabajar en dispositivos, ¿no? en hospitales públicos, qué obstáculos ¿no? suelen presentarse, y, y después también hacerte una segunda pregunta de cómo es el trabajo interdisciplinario, ¿no? porque en la facultad lo vemos bueno, como dentro del marco de la ley de salud mental, la importancia del trabajo interdisciplinario, pero después en el campo, en la práctica, cómo, cómo eso se lleva a cabo, qué obstáculos se presentan,
1: cómo... ¿Cómo bueno, funciona que, esa, esa relación? Claro. En el ámbito público para mí es un ámbito que, que es eh, maravilloso, de hecho, bueno, tanto la universidad pública como el hospital público es un ámbito maravilloso para, para aprender, para formarse, para desarrollarse. Eh, hay mucho por hacer, realmente la, la, la práctica en, en el ámbito público es como que para mí, por lo menos, tiene como mucho sentido, en un sentido eh, como comunitario, ¿no? Como de poder ayudar realmente a... A la población con, con problemas de salud mental o, o, o promover la salud mental también, ¿no? que no, no es lo mismo, eh, no es necesario tener un problema de salud mental, sino también proponer eh, eh, políticas que promuevan la salud mental, que prevengan los trastornos mentales y demás. Eh, entonces ahí me parece que hay muchísimo por hacer, hay much, muchísimo para trabajar y a mí, me, la verdad que siempre me, me pareció un área muy interesante. es una vez que terminé la, la residencia, eh, bueno, fui elegido jefe de residentes, sorprendentemente, a pesar de que éramos una minoría de terapeutas cognitivos.
0: Y que revolucionaste el servicio con la <ríe> poco, supervisión. Sí.
1: Fue, fue un, una sorpresa agradable para mí, y, que, que, bueno, eh, la verdad es que me permitió organizar un poco como yo pensaba la, la formación de los residentes, que después, bueno, digo, bueno, pues cambió todo, pero en las residencias cambian los residentes y cambia todo y no, no queda mucha huella ahí pero después, con el tiempo, fui siendo invitado a dar clases y a supervisar, hoy en día superviso en muchos hospitales, y es una manera de vincularme con, con los equipos de salud. Eh, y además, bueno, yo después me incluí mucho en la área de investigación, como me interesó mucho eso, hice mi tesis doctoral sobre depresión, que es una investigación, y bueno, me incluí en todo lo que es ser investigador docente en la, en la UBA, ¿no? la Universidad de Buenos Aires. Y, y esta actividad de investigación, bueno, me llevó a participar hoy en día en el hospital de clínicas, en el servicio de gastroenterología, donde estamos trabajando con el equipo, pero eh, la pregunta de la práctica interdisciplinaria, yo, o sea, yo no le veo tanta dificultad como, de, como aparenta, o sea, por lo menos me parece que es fundamental romper, hay mucho como prejuicio, y hay mucho prejuicio desde nuestra formación, o sea, yo recibí en la facultad, por lo menos en mi época, y creo que eso continúa, una formación como anti-medicina, como que el poder médico, no sé Pero qué. hegemónico. Claro, exacto, como que es el mal, más o menos, si uno representa eh, lo instituyente y lo revolucionario, no sé, que va a ir a hacer una especie de guerra de guerrillas en el hospital. Y la verdad es que me parece completamente raro entrar de esa manera, eh, conversando con, lo, con los médicos, era muy interesante, porque eso decían, pero, o sea, tus compañeros piensan, tus colegas piensan que nosotros somos malos, ¿no? que, que estamos acá para hacer el mal, más o menos, ¿no? Porque es como que venimos con la industria farmacológica a aplastar la subjetividad, o sea, somos realmente un poder oscuro, y, y bueno, creo que como vamos con esa actitud, esa, eso hace que sea muy difícil relacionarnos con, con los profesionales de, del ámbito médico, y además también tenemos una formación, muchas veces, en muchas materias anti-científica, ¿sí? como bueno, anti-positivista, pero anti-científica en general, como que el positivismo dice, va, tiramos, como, se dice, como dice el dicho, el bebé con el agua de la bañadera, no o sea, bien obviamente la ciencia hoy en día no es el positivismo del siglo XIX, pero tenemos como esa idea, criticando el positivismo del siglo XIX, tiramos afuera toda la ciencia y eso también nos ubica como fuera de la comunidad científica, y como estar así, como esa frase de los lacanianos extraterritoriales, eh, que supuestamente es bueno hacer eso, ¿no? Pero como, como que no estamos en la discusión de la ciencia, en la discusión de la ciencia sí, contemporánea, sí. en la discusión de las intervenciones, y esto es lo que me pareció fascinante de, de, de la psicología clínica basada en la evidencia, que discute, que compara, que compara una intervención farmacológica con una psicológica, con una combinación de las dos, con otras, intervenciones de otro estilo, eh, biológicas o, o psicosociales que puedan realizarse y va viendo cuáles ayudan a la población con el problema y, y eso me parece que es lo que tenemos que hacer, y en ese sentido la verdad es que yo charlo con un médico y no, no siento que seamos eh, especies distintas, o sea, estamos trabajando en una dirección en común tratando de ayudar a un profesional, trabajo mucho con, con colegas eh, psiquiatras, digamos con, digo colegas en el sentido de, de trabajar en equipo con profesionales de la psiquiatría, profesionales de la salud eh, porque, bueno, atiendo pacientes con trastornos mentales y trastornos mentales moderados a severos que requieren como trastornos psicóticos y demás requieren eh, tratamiento farmacológico y la verdad es que no encuentro dificultad, no, no encuentro conflicto encuentro todos los beneficios de trabajar en equipo especialmente en las patologías severas eh, después están los problemas institucionales y después están, bueno, a veces las actitudes corporativistas tanto nuestras, así como mencionaba recién como a veces, sí, es cierto, a veces también de los pero psiquiatras en algunos contextos, en algunos lugares hay, existe como una cosa, ¿no? De que nosotros somos los, los más importantes y, y los demás nos tienen que asistir. Pero bueno, eh, realmente eso cambia en la medida en que uno muestre con resultados y discuta dentro de la comunidad científica e y, y, y incluya también a otros profesionales, terapistas ocupacionales, musicoterapia, eh, todas otras disciplinas que pueden realmente aportar mucho a, a personas que lo necesitan. Uh -huh. eh, entonces yo veo muchos beneficios de trabajar en equipo, además me encanta hablar con gente de otras profesiones porque siento que es un diálogo mucho más enriquecedor que hablar con gente que ya leyó lo mismo que yo o sabe lo mismo que yo, y, y nos reafirmamos mutuamente, ¿no? me parece mucho más interesante.
0: ¿Y se incluyen otras disciplinas además de la psicología y la psiquiatría en estos equipos interdisciplinarios?
1: Eso es, claro, eso es lo que debería pasar, justo lo que mencionaba, un poco por la naturaleza de la residencia pasa que terminamos siendo médicos y psicólogos, pero la, la idea sería, exacto, que sea interdisciplinario con otras disciplinas también, y no es tan fácil, o sea, es difícil a veces que los servicios, el servicio de asistencia social o de servicio social, o el de terapia ocupacional, no estar tan integrados, digamos, a los profesionales, cuando tienen cada uno su, su servicio, su equipito separado, eso me parece que va en contra del trabajo interdisciplinario. Por lo menos mi experiencia sí. es que cuando trabajamos realmente juntos, es cuando podemos aprender a aportarnos, a enriquecernos y a, y a colaborar, ¿no? A hacer trabajo colaborativo. Y cuando estamos cada uno en su lugar, es como que, bueno, este versus el otro, más que la colaboración, ¿no? Este, este grupo profesional versus el otro, y los de allá son... Eh, viste cómo son los de trabajo social, viste cómo son los de no sé qué, eh, y eso va, va ocurriendo. Y eso lo, uno lo observa en, la, en los hospitales, la verdad es que, bueno, tienen también que ver las variables personales, ¿no? Pero al, al trabajar en conjunto uno establece vínculos que aflojan un poco esas cuestiones eh, uh -huh. y las van dejando de lado, ¿no? Pero bueno, sí... Oh.
0: ¿Podrías contarnos un poquito sobre tratamientos combinados y la importancia que tienen?
1: Bien, Bueno, los tratamientos combinados en salud mental tienen que ver con psicofarmacología y, y psicoterapia, ¿no? Básicamente es, alude a eso. Podría pensarse en una versión más amplia de los tratamientos combinados, ¿no? Donde se incluyan otras intervenciones. Un paciente con esquizofrenia no, no le es suficiente tratamiento farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, sino que necesita una intervención familiar, un, equipo, un grupo de habilidades sociales, un grupo de inserción laboral, social y toda la parte de asistencia social, terapia ocupacional, o sea, sería interesante que fuera más allá de eso, ¿no? la combinación. Pero la verdad es que lo que está estudiado científicamente es poco, se estudian mucho más las monoterapias que los tratamientos combinados y dentro de lo poco estudiado, la combinación de psicofarmacología y terapias psicológicas es lo más investigado y eh, muestra buenos resultados en los trastornos severos y crónicos en los trastornos cuanto más severos y más crónicos son que son la minoría de los trastornos mentales recuerden que es como una pirámide que la minoría es la más grave y crónico pero son los que más con recursos debieran consumir si ¿sí? o sea, los recursos de la salud pública mental debieran aplicarse a esa población más severamente perturbada y no tanto eh, repartida como es hoy en día, que todos tienen seis meses de tratamiento psicológico, sea porque se pelearon con su pareja y van a terapia, o porque tienen esquizofrenia, y eso realmente no, no es, es razonable, ¿sí? requieren es como que una persona se está muriendo de, no sé, de un, una enfermedad multisistémica y le diéramos la misma atención que alguien que se cortó el dedito, y va a querer poner una curita, no sé, una antitetánica, lo sumo. Entonces, eh, me parece que eso debiéramos revisarlo en, en el campo de la, de la asistencia en, en salud mental y, y redistribuir distinto los recursos. Y hay que repensar, sí, toda la, la inserción en esa población, las informaciones, que también por decreto se hacen breves, pero no se piensa en toda la reinserción, o por ahí se piensa, pero después no se lleva a la práctica, todo lo que es la, la reinserción social de las personas... Claro. Están afectadas con estos problemas porque, además, obviamente, los problemas económicos eh, repercuten muy gravemente ¿no? y se, agra se agravan. Es un círculo vicioso entre la patología y, y el problema económico severo de vivienda, etcétera
0: Bueno, le doy el paso a mi compañero Leandro.
2: Le bueno, la palabra, Leandro. Querríamos seguir un poquito indagando respecto a lo que es eh, ya un poco lo mencionaste, Cristian respecto al ámbito de la investigación, y un poco queríamos saber cómo fue que te insertaste en el ámbito de la investigación, si fue algo que se fue dando, o fue la decisión de decir yo quiero investigar, porque bueno, por ahí este cambio de marco teórico, no este por ahí reinventarse dentro de la, de, la, de la profesión y de la disciplina, este llevó a que también, por ahí no, este, el hecho de que eh, es un, todo un campo de trabajo nuevo, ¿no? o por lo menos para, para vos nuevo, viniendo del psicoanálisis, este, pero ¿qué fue exactamente y cómo fue esa inserción en, en la investigación?
1: Bueno, fue muy gradual, ¿no? Yo a esta altura que tengo 25, no sé, más o menos, sí, ya. <risa> no, 23 años de, de carrera, de graduado, quiero decir, o sea, yo me gradué en el año 97, y, la verdad es que para mí lo del psicoanálisis quedó como una anécdota muy en el pasado, muy de cuando uno se gradúa hace tanto tiempo, digamos, el, grado, el grado es como, como un recuerdo lejano, y los primeros años, sobre todo, es eh, bueno, lo de la inserción y demás, pero la verdad es que toda esa parte es como si fuera, no sé, es como algo muy lejano en el tiempo, pero eh, a mí me interesó una vez que terminé la residencia trabajar en investigación porque, bueno, paralelamente lo fui intentando hacer durante la residencia, porque me parecía que, justamente con esta perspectiva de basarse en la evidencia, no podemos sostener esa perspectiva y no generar datos locales, datos de nuestra población. Porque no, investig pasado investigación no es importar las conclusiones de investigaciones que se llevan solamente adelante en el Reino Unido, en, en Europa continental o en, o en Estados Unidos. ¿sí? Sino que hay que investigar a nuestra población, ver cuáles son sus problemas, cuáles son sus características, cuáles realmente muchas cosas coinciden, porque muchas cosas hoy, hoy en día son comunes en distintas culturas, por la globalización y demás, la, la particularidad cultural eh, no, no tiene el mismo rol que en otro momento de la historia, pero igualmente existen particularidades, existen particularidades dentro de cada, de cada región del país, no es lo mismo la región urbana, metropolitana de Buenos Aires, que eh, la región del noroeste argentino, o o de Cuyo, o del noreste, o de la Patagonia, o sea, cada región tiene a su vez su particularidad. Entonces, me parece que era como coherente con lo que pensaba eh, generar datos locales, ver, por ejemplo, las tasas de, eh, no sé, de, de consumación del suicidio en nuestra población, cómo se dan, eh, qué podemos hacer los psicólogos, somos el país con más psicólogos del mundo y las tasas de consumación del suicidio son altas, eso es llamativo, o sea, algo no estamos haciendo bien. Eh, entonces, eh, Trabajar en todo eso me parecía como, casi como una obligación profesional. Y paralelamente, eso como más desde, desde lo que debe ser, y desde el punto de vista más personal, eh, también realmente, bueno, la asistencia es muy agotadora y, y el trabajo de investigación permite que uno, si bien es también agotador el trabajo de investigar, es otra lógica que cambiar del, del ámbito clínico al ámbito de investigación, a la docencia, esa interacción de asistencia, docencia e investigación, que es el tripo de la práctica basada en la evidencia, eh, para mí es muy como refrescante, como que está bueno hacer una cosa, hacer un, o sea, hacer cosas distintas, ponerme a escribir un artículo, o revisar unos datos, eh, o estudiar para una presentación, o para una clase, o para un tema, o para estudiar un tema, eh, para investigar un tema, la verdad es que es algo que descansa mi cabeza clínica y me motiva para ver el trabajo clínico desde otra perspectiva. Entonces, es ir cambiando, ir teniendo esta multiplicidad de, de actividades en la práctica profesional a mí me resulta muy estimulante, digamos. eso me, me gusta mucho. O sea, vos
2: concebís por ahí la investigación como parte integral de tu, de tu ejercicio profesional, ¿verdad?
1: Exacto, igual que la docencia, la docencia sobre todo porque bueno, yo como docente formo, eh, bueno, además de la materia de grado, trabajo en posgrado formando a clínicos, en, y superviso mucho, ¿sí? Superviso mucho a, a clínicos que están comenzando y que es una actividad que me encanta. La verdad, escuchar... Bueno, las supervisiones en terapias cognitivo-conductuales consisten en escuchar o idealmente ver, pero la mayoría de las veces escuchar las sesiones que van llevando adelante los terapeutas. Y, y la verdad es que ayudarlos y ver cómo van evolucionando en, ese, eh, en, en esas supervisiones y cómo comienzan de una manera, bueno, como todos hemos comenzado de una manera muy tosca, ¿no? como por ahí diciéndole al paciente más o menos lo que tiene que pensar, hasta lograr que hagan un trabajo colaborativo, un buen cuestionamiento socrático, un buen descubrimiento guiado, eh, o alguna intervención eh, bien apropiada, digamos que el diálogo va logrando ese arte de la terapia, la verdad que es para mí muy satisfactorio también, esa, esa tarea me, me encanta.
2: Sí, es muy interesante porque sale de lo que por ahí a veces se piensa de un investigador como alguien apartado, que se dedica solamente uh -huh. a un área del conocimiento y está en su laboratorio o en su área y, y nada. Eh,
1: Exacto. Claro, esta es la investigación en el área clínica, ¿no? Por ahí en otras áreas, psicología básica es otra tiene otras características tal vez.
2: ¿Y qué posibilidades tiene, digamos, un, de inserción laboral un investigador y puntualmente los inve las investigaciones y los investigadores argentinos eh, en el mundo?
1: Bien. Bueno, la verdad es que en nuestro campo, por lo menos en, la, en el área de la psicología, hay una escasez de, por ejemplo, profesionales formados, bien formados en estadística, bien formados que, que puedan escribir bien en inglés, que puedan leer bien en inglés, o sea, yo les diría que cualquiera... De, de los estudiantes o graduados recientes que quieran insertarse de esto, que con una buena base de inglés y una buena base de estadística, tienen una ventaja muy grande y una gran probabilidad de inserción, porque es algo muy requerido y, y pocos profesionales eh, estamos bien formados en eso. Y después, bueno, en el exterior, eh, en, en, bueno, ahí eh, hoy en día estamos un poco complicados en contexto de pandemia para movernos, pero atravesando esta situación, la verdad es que bueno, la experiencia afuera es fundamental. Yo he tenido oportunidad de bueno, estudiar en Pensilvania, en el Beck Institute, y después estudiar en la Universidad de Amsterdam, con Claudio Bokting, que la semana que viene presentamos su libro, que traducimos al castellano, eh, y, y bueno, hay gente de, de allá, como Danny Borsborn, que son de los autores más influyentes en el campo de la psicología, en el área de, de diagnóstico, con la Red Causal Compleja, que también es, ahora estamos trabajando en colaboración con el Instituto Avanzado de eh, estudios, estudios Avanzados de Amsterdam, la verdad es que todo eso es sumamente interesante, hay mucha gente de todos los países del mundo yendo de un lado a otro, trabajando, estableciendo redes de colaboración, la verdad es que también, bueno, superar la barrera del idioma y, y, y comenzar a hacer las experiencias de irse un tiempo, de, si se puede en el contexto de una rotación libre en la residencia, si se puede en el contexto de, de alguna, algún intercambio, durante la carrera, durante el estudio, o de grado, o durante alguna, algún equipo de investigación. Y son las, las vías de inserción. Es un camino difícil, ¿no? No piensen en hacerse rico, ni nada parecido, pero <risa> bueno, es algo que eh, es sumamente gratificante, ¿no?
2: Y actualmente, digamos, ¿cuál es el tema que por ahí te, te convoca, y, y cómo es el, ese proceso de investigación de la temática?
1: Bueno, hoy en día estoy trabajando mucho sobre la integración de tecnologías en los tratamientos psicológicos, eh, un poco eh, desde el año pasado que estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación antes de la pandemia, no es por la pandemia, antes de la pandemia. ¡Qué
0: misionarios!
1: Prevecíamos pre 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 esto. Eh, realmente ahí bueno, empezamos a trabajar con una aplicación para las personas con trastornos gastrointestinales funcionales, que son patologías que se dan en personas con trastornos de ansiedad, depresión, eh, con mucha frecuencia en el eje cerebro intestinal. Y eh, diseñamos una aplicación para registrar los factores psicológicos que inciden en esos trastornos. Eh, que es una aplicación que se puede usar en general en terapia cognitivo-conductual y que, bueno, la idea es la desarrollamos junto con los, de, los médicos gastroenterólogos y con los eh, licenciados o doctores, vaya, en, en sistemas del Departamento de Computación de la Facultad de Ingeniería, de la, todo de la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad es que fue un trabajo también eh, muy, muy interesante trabajar con los ingenieros y con los... Eh, Licenciados en computación y con los médicos astroenterólogos, o sea, salir del médico psiquiatra y salir de, de, bueno, del ámbito de salud y trabajar con ingenieros que están muy interesados en inteligencia artificial y en todo eso, a mí me parece que es algo en lo cual yo pienso que vamos a tener que formarnos todos, porque los psicólogos, los tratamientos hoy en día basados en internet y demás, o sea tratamientos sin terapeutas, están teniendo lugar, están teniendo buenos resultados, eh, los profesionales vamos a ser, en gran parte, reemplazados. Y creo que nuestro trabajo va a consistir mucho más en investigar y en diseñar intervenciones que en llevarlas a cabo efectivamente. Eh, porque la tecnología va a avanzar y más, es mucho más fácil acceder a todos estos tratamientos en cualquier lugar del mundo, donde estés, estés en medio del campo, o estés en, en, en una ciudad, la verdad que alguien que está en un pueblo rural no tiene acceso a terapia, igual que alguien que crece en Buenos Aires, y por el conectado a una red va a poder recibir tratamientos, entonces la terapia también a distancia a través de la, de la teleterapia y demás. Eh, es todo algo que, que me parece que tiene mucho para desarrollarse y me, me parece que bueno, ahí es donde estoy trabajando hoy en día. Estoy trabajando en en, con esto de los trastornos intestinales funcionales, pero bueno, con la inclusión de las tecnologías digitales en los tratamientos psicológicos. Bueno, eh, hay mucho, bueno, mucho sobre eso, ¿no? Para hablar un montón, pero... Resumido sería eso. O sea, tu predicción, vamos a en el
2: tu predicción para el futuro sería que los psicólogos vamos a estar más cerca del diseño que de la implementación. De Yo reunión. creo
1: que sí. Sí, sí, los profesionales, al menos bien formados, sí. sí, sí. Lo
2: grabamos para el futuro, para cuando sea así. Para Te ver. Lo dijiste primero. <risa> lo dijo en red, sí.
1: <risa> <risa> lo, pueden, lo pueden grabar. Está chequeado. <risa> Registrado.
2: Eh, bueno, no sé, Belén, si vos querés cerrar. Eh,
0: eh, sí, cerraría con, con una pregunta de, bueno, ¿qué significa para vos eh, la investigación? ¿no? Como para cerrar todo esto, un poco ya lo fuiste diciendo, pero para dar un, un incentivo a aquellos que, que nos van a escuchar, para que no le tengan el, miedo a la investigación.
1: Y la investigación es como realmente no quedarse con una posición cerrada, dogmática, y abrirse a lo que va ocurriendo en la realidad, y lo que o es sea, realmente... Saber qué es lo que pasa en el mundo y no quedarse con lo que pasa en nuestra mente solamente. Que sería una definición.
0: Bueno, por mi parte yo no tengo más preguntas. Agradecerte por tu tiempo, que debes estar no, bueno, con gracias. mil temas, así que muchísimas gracias por, por estar en esta entrevista, eh, que fue muy enriquecedora y, y seguramente les va a venir a muchos estudiantes y graduados.
1: Bueno, no, muchas gracias por la invitación, un placer hablar con ustedes y estoy siempre disponible.
0: Este fue el primer episodio con el doctor Cristian Garay. Si te gustó lo que hacemos, puedes seguirnos en cualquiera de las plataformas donde aparece nuestro podcast, en nuestra página y en Instagram @revistarepsi y enterarte de todo el contenido que tenemos. Acuérdense que si quieren enviarnos un audio con algún comentario o pedido, pueden hacerlo mediante el link que les aparece debajo de todo en la descripción. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Estén atentos porque vamos a estar subiendo muchas cosas que ya tenemos en el horno.